0: Всем привет, это подкаст «Ханфоун Сайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и задаю им разные вопросы про эту самую HR-индустрию, про рекрутинг, про культуру в компаниях, в общем, про все вот это. Зайдите в наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете, и поставьте нам оценку. В Apple подкастах, в Castbox, там в Яндексе лайк нажмите. Короче, это важно. Мы так видим, что вы нас слушаете. Нам от этого приятно. Сегодня у меня в гостях Рушана Каюмова из компании «Экспресс-42». Рушана Лид чар в «Экспресс-42». И мы сегодня будем говорить о очень насущном. Во-первых, у нас будет большой блок про то, как вообще рекрутеру хорошо делать свою работу – и не бесить соискателей, и как не выгорать, как чувствовать себя при этом хорошо. А вторая часть еще более насущная, она про то, что вот прямо сейчас сделать после 24 февраля 2022 года. Мы сегодня про все эти вещи с Рушаном поговорим. Рушан, привет, что-то я заговорился.
1: Привет, Лев, привет, рекрутеры, привет, ичары пользователи HandFlow, будущие пользователи HandFlow. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно. Раньше мы с Ханфлоу писали совместные статьи. Было классно, весело. Писали про девопс. Обязательно посмотрите в блоге. Но в подкасте HandFlow я впервые. Очень приятно.
0: Спасибо, что пришла. Рушан, расскажи про себя, про свой бэкграунд, вообще, чем ты занималась, чем занимаешься сейчас.
1: Вообще... Принято обычно рассказывать про количество лет в рекрутинге, но я думаю, что это важный показатель. У меня было семь лет таких, как на стороне агентства IT People в Екатеринбурге, так и ин-хаус рекрутеры Чар и чарлит в компании Express 42. Семь лет активного рекрутинга, обучение команды, построения процессов, все, что связано с рекрутингом, и все, что связано с HR. Окей.
0: Okay. А чем ты сейчас занимаешься в Express 42?
1: Ну, прямо сейчас, на момент записи в апреле, я руками закрываю вакансии, потому что такая потребность бизнеса. Об этом я сегодня хотела поговорить побольше и сделать акцент на том, что рекрутинг и HR и другие составляющие, которые про людей внутри компании, внутри бизнеса, это все-таки история про потребности бизнеса и про бизнес-задачи.
0: Давай тогда еще про Express 42. Расскажите, что за компания, что вы делаете.
1: Express 42 — это консалтинговая компания, которая занимается постановкой практик DevOps и постановкой инструментов, которые к этим практикам DevOps относятся, на проекты, на продукты компаний-заказчиков. То есть это все, что про экспертизу в DevOps. Компания в России находится и работает в основном с российскими заказчиками. А расскажи, что такое DevOps в двух словах. О, супер, супер. Да, DevOps — это такая методология. Наверняка все слышали про Agile, который можно использовать. Это такой подход, который помогает классно, гибко выстраивать работу над разработкой, например, ПО. DevOps — это тоже методология, которая позволяет также выстраивать классно, хорошо, эффективно разработку ПО.
0: Но это технологический фреймворк.
1: Это не фреймворк, это прямо методология, которая включает в себя большое количество практик, например, Continuous Integration, Continuous Delivery, непрерывная интеграция, непрерывная поставка, инфраструктура как код, мониторинг, логирование — большое количество практик, применяя которые можно улучшить качественно и ускорить поставку продукта. От идеи до конечного пользователя, и это непрерывный процесс. Если погуглить просто DevOps, забить в Гугле, то первая картинка, которая выйдет, это такая петля бесконечности. Она, собственно, и иллюстрирует все этапы разработки, которые между собой очень сильно перекликаются.
0: Понял, да, потому что для меня Agile — это такая в целом взгляд на жизнь в каком-то смысле, и там много всего в этом может быть, то есть а DevOps — это история более прикладная, видимо.
1: Да, более прикладная, больше про разработку, поддержку, администрирование сбор обратной связи, то есть про все-все этапы, да. И она в том числе про то, чтобы быстрее доставлять конечному пользователю наш классный важный продукт, каким бы он ни был.
0: Класс. Это такой бачок маленький просто для тех, у кого, например, этого нет вдруг в компании.
1: DevOps очень на хайпе. И я думаю, что те рекрутеры, которые слушают чары, которые так или иначе связаны с позициями DevOps, они сейчас, наверное, так немножко нервно вздрогнули, потому что понимают, какой ажиотаж и хайп творится в этой сфере.
0: Почему такой же атаж хайп? Это про что? Почему так получилось?
1: Сама методология, в первое ее упоминание было лет 10-12 назад, Патрик Дебуа на одной из конференций ввел такой термин, как DevOps. Да, оно состоит из development и operations. Поэтому, сокращенно, DevOps. Кто-то считает, да, в одних компаниях, что это такие системные администраторы на стероидах, такие вот с линуксовым прошлым, кто-то считает, что это выделенный человек, да, какой-то еще. Но это. Все не совсем корректно, потому что человек не может олицетворять собой методологию. Это как говорить, что есть agile-программист. Это не совсем корректно. Но мы все равно работаем с рынком и все равно отталкиваемся от трансформации на рынке. Это означает, что если такой термин, как DevOps-инженер, прижился на рынке, мы будем вынуждены его использовать, несмотря на то, что это примерно как отжал программист Поэтому всем стало легче, хоть это и некорректно, писать в резюме, например, DevOps-инженер, или писать вакансии, мы ищем девопс-инженера. Там есть, конечно же, огромное количество специфических инструментов, технологий, естественно, все это под капотом. То есть это не просто методология, да, это еще такое how-to, как это взять, применить, сделать, как это оценить, какими метриками пособирать и как там скорректировать, например.
0: Тогда давай чуть-чуть про экспресс еще, что вы из себя представляете сейчас как компания, сколько у вас людей, вообще как вы устроены, расскажи.
1: «Экспресс-42» — компания, небольшая технологическая, этичная распределенная команда. Сейчас в компании около 60 человек, примерно четверть — это не инженеры, это продукт координаторы менеджеры, администраторы, сейлзы, рекрутеры. И большая часть — это инженеры и лиды, те непосредственно люди, которые занимаются реализацией проектов у клиентов.
0: А вы, получается, с одной стороны, ну, как бы классический консалтинг, как услугу оказываете, и еще вы как бы как аутстав команды можете быть для бизнеса.
1: Это не совсем аутстав, потому что, смотри, мы стараемся реализовывать проекты совместно с командами заказчика и помогаем им через передачу экспертизы. То есть мы не делаем за них, мы скорее делаем вместе с ними.
0: Такой типа интерим условно.
1: Типа играющий тренер, да, да. Да, да, да. Да, вот такая штука. Ну и плюс, все-таки экспертиза в части DevOps она начинает быть очень востребованной в компании, которая планирует цифровую трансформацию. Это определенная зрелость компании заказчика, это определенная готовность менеджмента, это серьезные изменения внутри, которые, возможно, текущая команда заказчика не готова выполнить в. Полном объеме. И тогда нужна экспертиза со стороны. То есть, это не в обычной жизни компании, да, случается совместный проект с «Экспресс-42», а в какой-то переходный период. Поэтому больше всего мы ориентированы на компании, которые вот находятся на этапе роста, и крупные компании.
0: Типа трамплинчика к тому, чтобы вот этими стать ребятами, которые беспрерывно, значит, пользу доносят в виде продукта, потому что можно, ну, условно, начинать собирать у себя отдел с нуля и эту экспертизу как-то по рынку из разных специалистов нахватывать и у себя это пытаться строить, а можно как бы прийти к вам и получить уже, ну, типа, лучшие практики и, условно, у себя внутри это все создать так, что после вас там осталась уже работающая какая-то
1: штука. Да, какой-то рабочий артефакт, который потом команда этого же заказчика сможет поддерживать и дальше развивать.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, как у вас HR устроен
1: Функции HR у нас в компании выполняю я, так как компания небольшая, В небольших компаниях, как правило, эта позиция называется HR-женералист или лиды чар, как мы это назвали в «Экспресс-42». Это такой и жнец, и собеседование проводишь, и концепцию толстовок придумываешь — и какие-нибудь внутренние активности по шарингу знаний внедряешь, и, в общем, смотришь на тем, как какие какие инструкции где нужно написать, чтобы всем стало понятно, какие-то истории с наймом, увольнением проводишь. В общем, это все полностью, что про людей. Ты
0: один человек, который все делаешь?
1: У меня есть рекрутер в команде, которая помогает мне полностью с наймом.
0: А кадровик у тебя есть?
1: У нас КДП ведет отдельный человек на аутсорсе, я очень счастливый человек, я вообще не знаю ничего про это КДП, очень счастлива, и это такой был один из маркеров, когда я приходила в Express 42, КДП мне сразу сказали, что это на аутсорсе, мы ничего с этим сами не делаем.
0: Класс, хорошо, примерно поняли, давай про рекрутеров поговорим. Давай. У тебя есть на YouTube мы ссылочку приложим в описании подкаста, большой такой эфир, где ты рассказываешь о том, почему рекрутеры бесят. Классный эфир, я Посмотрел с удовольствием. Моя задача сейчас, чтобы мы, ну, не полностью его повторили, но какие-то основные штуки, чтобы человек сейчас нас послушал и с собой это унес думать дальше. Вот. И, может быть, пошел еще твой эфир, посмотрел, и преисполнился, значит...
1: И никогда не делал так, как я там рассказывала.
0: Да. Кажется, и по эфиру, и в целом мы когда с тобой немножечко про это говорили, у себя внутри прям заряжено все по этому поводу. Почему, в общем, ты решила поговорить о том, почему не любит рекрутеров?
1: Потому что это настолько больно и настолько меня задевает профессионально и по-человечески, что молчать об этом нет совершенно никакой возможности. У нас сейчас вторая половина апреля 2022 года. Естественно, очень турбулентный рынок, очень турбулентная ситуация. В силу того, что у меня есть определенная профессиональная деформация, и мои знакомые и друзья об этом знают, они приходят ко мне жаловаться всегда на других рекрутеров. Мол, ты видела, что вот вот твои-то по цеху что делают? И я слышала настолько жуткие истории, что мне самой очень сильно захотелось разобраться, почему так происходит. И из этого появился эфир. Например, прямо сегодня одна из моих знакомых поделилась, что она, находясь сейчас в активном поиске работы, за четыре дня отправила 70 откликов на хедхантере на, ну, на позиции, которые ей релевантны, позиции, которые ей интересны. За четыре дня из 70 отправленных откликов ее резюме посмотрело 34 компании. Меньше половины. Для того, чтобы понять, почему меня это так удивляет, утро рекрутера начинается с того, чтобы посмотреть все входящие отзывы. Почему это важно? Мы как раз делаем все для того, чтобы эти отзывы были. Мы пишем классные вакансии, мы покупаем Headhunter, мы размещаем эти вакансии. У нас есть бизнес-задача. Вообще начнем с этого. У нас есть бизнес-задача нанять человека который будет подходить на эту роль.
0: И вообще идеальный процесс, когда ты все так классно сделал, что в тебя это все летит, ты как бы не идешь где-то там по крупицам собираешь, а вот эта база сама собирается.
1: Вот именно это мечта рекрутера. Утром приходишь, открываешь Headhunter, Хабр, смотришь все отклики, быстренько всем отвечаешь. И когда я вижу, что мне подруга рассказывает, что четыре дня половина компании ее отклик даже не открыли. Для меня это какая-то дикость. Ребята, к вам приходит практически бесплатный человек, бесплатный кандидат. Да, вы заплатили за доступ, вы заплатили за размещение вакансий.
0: Но стоимость следа вообще минимальная.
1: Да, она крошечная. Вместо того, чтобы тратить огромное количество времени на то, чтобы вручную перелопачивать огромные базы, вот, пожалуйста, релевантный отклик. Ну, где-то более релевантный, где-то менее релевантный. Дальше, как выглядит воронка?
0: А а что это за вакансия, хотя примерно просто из какой-то области?
1: Это рекрутер. То есть это свои ищут своих, условно. И из 34 просмотров только 10 компаний отписались. Кто-то автоотбойник прислал, что мы рассмотрим. Приглашение на собеседование — ноль. Да, здесь могут быть уже разные варианты. Может быть, человек нерелевантный по опыту, может быть, есть какие-то специфические требования. Но сама вот эта вот воронка на входящих, она меня всегда удивляла.
0: У меня есть гипотеза, это, ну, типа… Эта гипотеза родилась из бесконечного разговора, собственно, там, в этом подкасте и разговора с коллегами из IT, в том, что всегда очень сложно... Мы вроде все говорим про то, что вот, ребята, ваша база — это вообще самое ценное, что у вас есть, вы для этого делаете все свои конференции, метапы, чтобы как-то людей в эту базу добавлять, чтобы пусть не сейчас, а через три года вы с этим человеком, с которым вы прокоммуницировали на стадии, когда он был супер еще не до чтобы потом с ним, как с Мидло, или с синьором уже, значит, ваши отношения выстроены, и, значит, его к себе заманить, и вообще, чтобы всем было хорошо. Но это в целом, ну, моя гипотеза в том, что мы всегда, мы понимаем важность долгосрочных вещей, но их делать в моменте очень сложно, потому что ты как бы не видишь результата усилий в моменте. Ты такой, блин, ну, не отвечу я сейчас там кому-то, ну, фиг с ним, у меня тут медвы неокученные в Фейсбуке сидят. Как будто бы вот в этом проблема, ты как думаешь?
1: Лев, ты был бы прекрасным рекрутером. Если когда-нибудь задумаешься, просто приходи в мою команду, пожалуйста. Ой, хорошо. Я полностью согласна с тем, что ты сказал. Помню, как летом, это было прошлое лето 2021 года, я была на конференции DevOps.conf. И, как мы знаем, на конференциях большое количество стендов, партнеров. Банки, ритейлы — все те, кто прямо сейчас находится в остром поиске, им прямо сейчас нужны кандидаты. Я знаю стоимость размещения партнерского стенда на конференции. Это дикие деньги. Параллельная история. Я вижу стенд, который стоит какое-то большое количество сотен тысяч рублей на конференции. И моя знакомая, которая ищет работу и отправляет отклик как раз в эту компанию. И происходит какая-то, ну, в моей голове, ну, история не сходится. Да, то есть компания тратит много денег на привлечение кандидатов. Кандидат приходит, кандидату не отвечают. Либо, да, и это мы сейчас говорим только про самое начало воронки. А ведь дальше идет первичное собеседование, на которое рекрутер может опоздать. Может не прийти, может забыть. Такое тоже, к сожалению, случается. Можно дать тестовое. И после этого пропасть. Тестовые бывают абсолютно разные, абсолютно дикие. Тот же самый рекрутер, подруга мне рассказывала, что в качестве тестового ей дали базу по реальной вакансии с реальными кандидатами и попросили их обзвонить. То есть они предложили ей бесплатно поработать. Такой дичи на валом на рынке. Кто-то предлагает бесплатно сделать серч, Ну, то есть тоже подворачивает это как тестовое, просто используя бесплатную рабочую силу кандидатов. Кто-то, проведя большое количество собеседований, первичное техническое знакомство с командой. Еще какое-то собеседование. Тестовое задание после финального этапа пропадают без обратной связи. Хотя, казалось бы, уже столько усилий было потрачено и столько денег. Да, почему я говорю про деньги?
0: Да, это же еще безумно дорого.
1: Да, да. Потому что если мы посчитаем не только затраты на все наши платформы, но и, например, на стоимость часа лида, который проводит собеседование.
0: Да, Стоимость рекрутера, стоимость снимающих менеджеров, стоимость времени команды. Ну короче, это
1: огромное количество денег, и с кандидатом просто бросают коммуникацию. И это не единичный случай. К сожалению, таких историй у меня очень много. Достаточно с моими друзьями пойти позавтракать. И я услышу 2-3 новых байки о том, как компании очень известные, очень крупные, очень много вкладывающие в свои HR бренды компании на простейших этапах рекрутинга допускают вот такие, ну это косяки. И вот все это меня так бомбит сильно, и из этого родился как раз эфир. Но и, собственно, да, если прямо попробовать их классифицировать, то это игнорирование, это неотвеченные письма и сообщения десятками, это какие-нибудь странные способы сорсинга и установки контакта с кандидатом, да, свежая история. Кандидату звонили по телефону, окей, Я сама этого очень не люблю, но я знаю, что некоторые компании, рекрутинговые агентства так делают, рекрутеры. Это может быть их рабочий метод, пожалуйста. Просто кандидат не смогла ответить, сбросила. Она была на интервью на другом, ей позвонили тут же второй раз, она снова сбросила, ей позвонили третья. Она была вынуждена остановить встречу, замьютиться, ответить, сказать, пожалуйста, перезвоните мне через полчаса, мне сейчас неудобно разговаривать. все прекратилось общение.
0: Все. Блин, безумная история, потому что я, когда сейчас это слушаю, я пытаюсь ну, проимпатировать и представить, что я чувствую каждый раз, когда мне кто-то звонит на телефон, и в этом случае, кажется, рекрутер конкурирует не с другими рекрутерами, он конкурирует с курьером Азона, с кучей всяких еще роботизированных голосов, которые те стоматологию в Москве предлагают. Ну, короче, что ты как будто бы на пустом месте себя создаешь конкуренцию черт знает с кем за очень понятное время внимания человека и возможность с ним пообщаться. Короче.
1: Абсолютно с тобой согласна. И, возможно, я такая разбалованная. Я просто не отвечаю на звонки с неизвестных номеров, потому что, ну, я считаю, что есть огромное количество способов связаться по-другому. Всегда можно написать. Что
0: мне очень понравилось в твоем эфире, что ты, с одной стороны, рассказала про всякую дичь, которая происходит, с другой стороны, на это посмотрела с точки зрения, что многие из этих проблем связаны с тем, что, ну, условно, там, у тебя не хватает понятных знаний о процессе, как его можно выстроить, у тебя не хватает, типа, навыков базового тайм-менеджмента, каких-то таких вещей. Или у тебя в компании так устроена работа, что ты, ну, как бы ты зашиваешься и, значит, ты не можешь нормально делать свою работу в итоге. И мне очень понравилось, что ты тут говорила про ну, какие-то вещи, которые ну, человеку могут сразу прям из коробки помочь. Давай, наверное, так тогда опиши значит, еще чуть-чуть, что происходит, и дальше вот пойдем по причинам и тому, что с ними делать.
1: Да, давай постараюсь описать, как я вижу, основные проблемы, почему так происходит. Потому что даже... Хороший опытный рекрутер может зашиваться из-за объема задач, из-за одновременного идущих нескольких потоков работы. Я имею в виду, что у тебя есть задачи по HR. Например, тебе нужно собрать внутренний метап, у тебя есть задача по рекрутингу по одной вакансии, по второй, по третьей, а еще у тебя есть команда рекрутеров, и тебе с ними тоже нужно пообщаться. И вот это вот огромное количество задач, оно разрывает человека. Накапливается усталость, накапливается огромное количество долгов эти долги очень сильно мешают спать и очень сильно мешают по выходным так быть не должно это тяжело да ну то есть отсутствие каких-то понятных процессов понятных процессов поиска ведения описанного процесса собеседования то есть нет вот этого рабочего флоу в котором точно понятно кто на каком этапе подключается кто за что несет и кто принимает решение
0: ну еще откровенно часто в компаниях на рекрутеров на hr специалистов смотрят как-то ну так, типа, ну, чего людей-то не ищете? А чего вот да. у нас вакансия висит месяц? Чего вы не закрываете? Ну, короче, тут двусторонняя какая-то история, такая сложная, в смысле, что немногие представляют, что из себя представляет работа рекрутера, на самом деле.
1: Да, давай расскажу, что из себя представляет работа, но сперва, да. раз уж мы здесь про полезное... Пойдем по рабочим методам. Мы идем к бизнесу, если хороший контакт с SEO, если напрямую идет работа с SEO к SEO, к руководителю, до которого можем дойти, и обсуждаем эту ситуацию. И здесь важно, чтобы C-level транслировал важность рекрутинга, транслировал важность HR на всю компанию. Ну, то есть, чтобы это была понятная ценность внутри компании, что люди составляют основу бизнеса. HR и рекрутинг — это про то, чтобы люди в команде, в компании работали, и им было хорошо. А сейчас погнали расскажу, как выглядит примерно рабочий день жизни рекрутера. Есть разные способы, как проводить первичное собеседование. Это может быть 15-20 минут телефонного звонка или, может быть, 40 минут, час зума с видео, очень подробного первичного собеседования. В первом случае, это, ну, чтобы вот прямо не умереть к концу дня, это 8-10 максимум созвонов за день. Если мы говорим про собеседование, которое длится 40 минут, час, это 4, максимум 5. Я своим рекрутерам всегда говорила, пожалуйста, не назначайте больше четырех или пяти собеседований обязательно с перерывами между и больше на этот день ничего не планируйте. Потому что разговаривать, оценивать, готовиться к собеседованию, перечитывать резюме, писать самаре, планировать встречи, писать письма с фидбэком — это огромная нагрузка и огромная работа. Что еще может мешать рекрутеру нормально работать, приносить классную пользу и самому получать удовольствие от работы? Это когда кандидаты хомят, когда так случилось, что шестой выставленный офер за неделю кандидат не принимает, что одновременно огромное количество вакансий в работе. Почему-то об этом, кстати, никто на рынке особо не любит говорить, но в кулуарах шепчется, сколько сейчас принято на одного рекрутера вакансий. Внимание, две или три. Если раньше года 4-5, это было 4-5 вакансий, и это было нормально. Сейчас из-за того, что рынок очень горячий, количество вакансий на одного человека из-за переключения контекста, из-за сложности, оно сокращается. Да, естественно, это говорит еще и про глубину проработки вакансии, потому что можно взять и десяток по ключевым словам искать. Это будет совершенно неэффективно. Не делайте так, пожалуйста. Лучше хорошо прорабатывать там 2-3 вакансии и спокойненько выводить по одному-двум людям в месяц. Что еще, да, может мешать рекрутеру классно работать, когда нет внутри дружественного лида, к которому можно прийти в случае, если есть технические вопросы? Тивопс — это сложная тема. Разобраться в ней тяжело, Если бы у меня не было человека, а у меня их несколько внутри «Экспресс-42», к которому я могу прийти с абсолютно самым распоследнейшим, глупейшим вопросом и точно знать, что меня не пошлют, а меня посадят, расскажут, мне было бы намного сложнее. Потому что, безусловно, информации в интернете масса, но вычленить из нее что-то понятное, что-то прикладное, которое, когда читаешь, тебя не тошнит, а тебе становится, ну как-то более понятно, это редкость. Плюс к этому, да, что у тебя огромное количество вакансий, ты постоянно ищешь, у тебя нет лида, к которому ты приходишь с вопросом: Расскажи мне, пожалуйста, чем GCP от ВС отличается, пожалуйста. Да, потому что нет никакой способности прочитать такое количество Википедии и Хабра. Тебе еще нужно подумать, например, если ты HR внутри компании про анбординг, адаптацию, подумать, о какой онлайн-корпоратив, а где заказывать толстовки? Есть. В некоторых компаниях, например, в экспресс 42, чудные люди, которые с этим отлично помогают и справляются. И поэтому становится легче. Но я знаю, что во многих компаниях это все падает на плечи HR. Это Огромное количество задач и не только количество задач сложное, но и переключение контекста между ними. В общем, что с этим совсем делать? Ну, во-первых, поблагодарить себя за то, что вы все еще живы, за то, что вы способны среди всего этого еще слушать подкасты, да, что говорит о том, что вам правда нравится развиваться в своем направлении, что вы правда готовы себе уделять время, внимание своему профессиональному росту. Выдыхать. И пойдем разбираться. Давайте разбираться, потому что я не верю, что все рекрутеры плохие, потому что это неправда, потому что я знаю огромное количество классных, профессиональных, очень умных, очень крутых рекрутеров, до которых, например, мне еще расти и расти. Что мне помогает в моей работе и что я предлагаю своей команде, своему рекрутеру применять? чтобы классно себя нормально чувствовать на работе, выдавать классный результат и, в общем, быть полезной себе бизнесу команде. Первым делом у меня всегда стояло: поставьте действительно классную CRM-ку. У меня это Handflow. Все время, которое я занимаюсь рекрутингом в Express 42, это был Handflow. Просто потому, что, ребята, реально вы делаете какой-то космос. Я видела АТС, которые используют в европейских компаниях. Мне так их жаль, правда, серьезно. Чем мне понравился Да, Это не про рекламу, это про то, как я адаптировала crm под себя. Я потратила сколько-то времени вместе со своим руководителем, он помогал мне со всем этим разобраться. Мы настроили большое количество разных шаблонов на любой случай на случай, если нужно написать холодное письмо. да, Это отдельная история про копирайтинг, сесть, подождать вдохновение, написать холодное письмо, а потом его по кнопочке отправлять и не писать каждый раз новое письмо. Зачем у тебя есть классное адаптированное, в которое хорошо вставляется через код имя каждого кандидата? Там нужно внимательно смотреть, чтобы не было косяков. Но в целом это правда работает. И такие шаблоны написать на каждый этап. Таким образом, то время, которое рекрутер тратит на написание бесконечного количества писем и сообщений, делается по кнопочке. Это правда очень здорово. Пока у меня не было СРМки, которая так умеет делать, для меня написать письма всем кандидатам было ну такой большой работой. Я вечером садилась, вдох, выдох, погнала писать всем письма. Жутко меня это раздражало. Следующее, что можно сделать, да, это использовать всякие классные сервисы для рекрутинга. Это джоп-борды, это какие-нибудь плагинчики. Что еще можно поделать прямо сейчас внутри? Можно построить прозрачный процесс найма, да, поговорить, понять, кто внутренние заказчики, если мы говорим про историю инхаус, понять требования, выстроить с ними взаимоотношения — создавать инструкции понятные, написанные хорошим, понятным языком, что для того, чтобы нанять человека, сделай раз, два, три. Правильно, важно фиксировать сроки фидбэка, сроки принятия решения и это также включить в процесс. Ну, то есть мы полностью прописываем, сколько может занимать весь процесс найма одного человека. И также это все, в общем, make work visible, показываете все своим заказчикам, чтобы у них всегда был доступ к описанию процессов, чтобы им всегда было понятно, что где находится, с описанием ролей в том числе. Ну и дальше понимаем, какие критерии подходит, не подходит кандидат, кто принимает итоговое решение, что будет происходить после того, как кандидат выйдет на работу. Ну то есть все это мы проговариваем и это составляет все вместе процесс найма. Помогаем строить процесс технических собеседований, понимаем роли, понимаем, как проводят технические собеседования, собираем всех на звонок, берем какого-нибудь одного-двух самых классных ребят, которые классно проводят технические собеседования, просим их подготовиться к этому мастер-классу, рассказать, как проводят технические собеседования. Они делиться своим опытом, потому что это тоже важно — наращивать базу тех людей, которые внутри готовы проводить технические собеседования. Что еще важно делать? Важно всегда отказывать кандидатам. Ну, в смысле, тем, кому вы хотите отказать, не бросать коммуникацию. Да, это то, что раздражает больше всего кандидатов на разных этапах. С ним вроде бы пообщались, но никакого ответа, ни привета, ничего не получилось. Да, у человека вот это вот есть дурацкое. Чувство незавершенности. Почему важно отказывать? Потому что за отказ, как правило, 99% кандидатов будут благодарны, потому что они понимают, что с ними завершена коммуникация на этом этапе. Как это сделать, чтобы было легко отказывать? Очень просто. В процесс найма включите обязательно момент после технического собеседования, когда человек, который проводил техническое собеседование, пишет фидбэк и соберите приблизительные рекомендации для кандидатов одной позиции. Например, мы подбираем мидл-разработчиков. Чаще всего они не подходят, потому что здесь есть провал, здесь есть неточности, здесь есть некоторые шероховатости. Есть определенные литература, подкасты, ютубы, курсы, которые могут помочь. И когда у рекрутера будет вот этот набор рекомендаций и фидбэк после технического собеседования, тогда это не просто полезно, это полезно помогает иногда кандидатам даже сильнее, чем прохождение этого технического собеседования. Кандидату очень сложно самостоятельно себя оценить, а тут и фидбэк от компании, и рекомендации вы так сделаете кандидата своим лояльным наверное кандидатом таким может быть амбассадором на будущее
0: ну да еще у меня две мысли что одна вещь которая ну, мешает этот э, фидбэк давать отказывать в том что слишком много мы на себя берем с точки зрения работы мы говорим что вот ну как будто бы у нас есть ощущение что типа вот если я говорю вот офер то я человека супер осчастливый а если я говорю оферы нет ты не подходишь то ну короче что это какая-то трагедия но вообще-то нет это типа очень рабочая отношения которым мешает излишняя эмоциональность в этом вопросе хорошо когда есть разграничение рабочего и личного потому что ну как бы это вообще в работе часто мешает вот а вторая история про то что
1: а вот давай я на, на ней остановлюсь да. на первой истории она очень классная и она вот этот вот баланс у рекрутера между личным и рабочим это сложный вопрос потому что рекрутеры они человекоориентированные. у них изначально больше Ну сложилось в силу специфики профессии, больше эмпатии. Здесь классно помогает. Еще раз возвращаемся к этому. Вспомнить, что мы работаем внутри бизнеса. У нас есть бизнес-цели, у нас есть бизнес-задачи. Наша задача — следовать этим бизнес-целям.
0: Это, кажется, важная, заземляющая такая история. А вторая, мне кажется, вещь, она про то, что кажется, что если условно мы всем будем давать какой-то подробный фидбэк о том, что надо там почитать, посмотреть, как себя развить, то это куча времени, безумное, все такое. Но ты уже сказала, что в целом нужно поднапрячься чуть-чуть в начале, потому что, ну, как бы, надо сформировать то, как вы пишете, какой у вас тон of voice, что вы рекомендуете. И дальше это в целом довольно повторяемая история, которая дальше требует гораздо меньше времени, чем в начале.
1: А еще есть хак, как это сделать прямо быстро, легко и просто. После очередного технического собеседования, когда идет обсуждение кандидата, такое часто бывает. Да, по горячим следам, за пять минут быстро проговорить, есть ли какие-то первичные, может быть, уже готово решение, может быть, уже готов фидбэк. Прямо под запись лиду сказать, назови мне сейчас рекомендации для этого кандидата, и какие рекомендации ты бы чаще всего давал кандидатам вот на, на, после такого этапа собеседования. Это займет Три минуты, и это первый драфт, который уже можно использовать, который даст значительный прирост качества общения с кандидатами. И можно не всегда завязываться только на лида. Можно прийти к какому-нибудь дружественному разработчику или инженеру, который работает в компании полгода, и сказать ему, слушай, а что тебе не хватило? Ты вот пришел и что ты первое начал гуглить, чего тебе не хватило? И это вообще будет просто супер топ рекомендации, просто самая горяченькая. Короче, 5 минут сильно улучшат качество коммуникации. Что еще делать? Да, мы поговорили про разные инструменты, которые позволяют улучшить процессы, улучшить качество коммуникации, построить хорошо собеседование технические и первичные. Важный есть еще блок. Что делать с собой? Мы с тобой разговаривали о том, какая большая нагрузка может быть на рекрутера, на HR внутри. Ну, то есть вот какая-то селф-помощь должна быть, потому что когда нужна какая-то помощь кому-то в команде, иногда идут к лиду, иногда идут к HR, куда кому идти HR. Ну, идти в первую очередь к самому себе и каждый раз задавать себе вопрос, зачем я это делаю. постараться честно на него отвечать. Я это делаю, потому что я хочу иметь скилл из маленькой команды выращивать большую. Я это делаю, потому что я качаю скилл масс подбора. Я это делаю, потому что у меня есть вот такая-то профессиональная реализация. Ответ «я это делаю, потому что мне нужны деньги, и мне сейчас за это хорошо платят, и я делаю это нормально» — это отличный ответ в том числе. Давайте не будем забывать, что мы все работаем на цели бизнеса и для того, чтобы зарабатывать деньги. Классно найти единомышленников внутри команды. Иногда... Можно прийти к ним, поныть, сказать, черт возьми, у меня сегодня все плохо, три отказа от оферов, просто прийти и поныть. Я говорю сейчас, может быть, какие-то очень банальные вещи. Ну вот хвалить себя, радоваться за свои достижения. Вот прямо сейчас поставьте на паузу, повспоминайте, что вы классного сделали за последние 2-3 дня или за последнюю неделю. Может быть, вы прочитали классную полезную статью и еще глубже погрузились во всякое техническое. Может быть, попробовали новый инструмент, плагин. А может может быть, закрыли в 7 часов вечера ноутбук и весь вечер не вспоминали про работу. Круто! Обязательно так делайте. Что классно? Классно оставить телефон дома и пойти ногами ходить или сходить на какой-то спорт, что угодно, потому что вот это вот переключение с интеллектуального и эмоционального на физический, просто это правда помогает. Но и главное — уметь говорить себе так. это Этого уже, кажется, слишком много. Я здесь не справляюсь. За слова Я не справляюсь, мне нужна помощь, еще никого никогда не увольняли. Я хочу в это верить. Поговорите со своим руководителем, расскажите о том, какое количество задач приходится делать. Может быть, вам придется какие-то приоритеты поменять. Может быть, вы часть своих задач отдадите на нового человека. Ну, то есть, это какой-то хороший сигнал, если вы каждый день вам вынуждены задерживаться на работе. Просто разрешите себе признать, что это проблема.
0: Это очень бережный подход, я считаю. Классно. Давай тогда напоследок, наверное, немножко про, что сейчас, потому что ну, вот 24 февраля наша жизнь довольно сильно поменялась. Что сейчас происходит у вас? И что на рынке ты видишь, какие изменения? И вообще, ну, что бы ты сейчас порекомендовала рекрутерам вот в этот конкретный момент времени? Вот мы сейчас говорим 20 апреля. Что делать?
1: Да, уже почти два месяца прошло, как мир перестал быть прежним. Uh-huh. Рынок абсолютно турбулентный. И я вспоминаю последнюю неделю февраля, было абсолютно все под напряжением. Все процессы, все люди абсолютно были под напряжением, потому что это сильнейший стресс. И когда говорят, вот, человек стрессоустойчивый, не стрессоустойчивый, это все ерунда, потому что, как мы знаем, у человека может быть просто разная реакция на стресс. А еще она может быть мгновенной или отложенной. И люди себя очень по-разному ведут. Да? Вот, вот «бей, беги, классика реакции на стресс, она у всех проявилась, было Поначалу очень много разных способов справляться с этим. Да? Кто-то проводил групповые сессии с психотерапевтом, кто-то помогал экстренно релацироваться, кто-то брал отпуск и выключал все. Ну, то есть были очень-очень разные реакции. Да? Вот сейчас два месяца прошло, мы можем. Про это поговорить, да? что вообще можно делать человеку про людей? Да, я имею в виду HR, например, да, если вы HR-дженералист в своей компании, если вы просто HR, если вы HR лид да, рекрутер, что можно делать? Еще раз вспомнить: что HR это функция бизнеса, это помощник бизнеса. Мы сейчас говорим про людей, и люди — это там одна из основных составляющих бизнеса. Поэтому всегда помним, что HR на стороне бизнеса и на стороне людей. И наша задача — соблюсти вот этот баланс между интересами бизнеса, между интересами людей. Это сложно, это сложно этически, это сложно интеллектуально. И что я сделала, и что я рекомендую сделать всем, это пойти и почитать ТК РФ. Ситуации бывают разные — Некоторым компаниям приходится резать косты. Да, про косты я поговорю еще чуть-чуть попозже. Но иногда резать косты это означает сокращать фот увольнять людей для того, чтобы, ну, например, если у бизнеса есть такая потребность, к сожалению, да, мы можем, во-первых, понять, как это сделать правильно с точки зрения ТК РФ. Поэтому пойти и перечитать ТК РФ. Все главы связаны с сокращениями, увольнениями, выплатами, оповещениями, почитать и узнать разницу между разными заявлениями об увольнении по соглашению сторон по собственному желанию. Все очень хорошо изучить и быть на всякий случай готовым к худшему сценарию, что придется увольнять людей. Хорошо бы всегда иметь под рукой юриста который умеет это делать. Но если нет, это нужно освоить самостоятельно. Ну и давайте не будем забывать, что Трудовой кодекс Российской Федерации — это основной документ и основная книга которой мы пользуемся. Еще немножко расскажу про резать косты. Я уже упомянула, да? резать косты ⁇ это не всегда резать фот. Что может сделать рекрутер и HR? В первую очередь проанализировать свои косты. Это очень классная возможность сесть и оценить, куда мы тратим деньги. Если есть табличка, в которой мы расписываем годовой бюджет, например, по разным джоббордам, по разным сервисам, по разным платным каналам размещения, оценить, какие из них малоэффективны, какие более эффективны, оценить потребности на найм у бизнеса на ближайшее время, хотя бы спрогнозировать и составить какой-то список того, от чего можно отказаться. Да, мы точно знаем, что вот с этого джобборда у нас не приходит кандидатов за последние полгода, а вот этот джобборд внезапно показывает классную эффективность. Хорошо, давайте подумаем, как мы можем снизить косты по первому. То есть какие-то сервисы, где-то мы платно размещались, где-то у нас была платная реклама, эффективность которой ну, была, мягко скажем, не очень высокой. Ну
0: да, это, в принципе, классно делать всегда, но в кризисные моменты ты точно прям видишь конкретную применимость такого подхода.
1: Коды. Хорошо бы на самом деле каждый квартал, да, я думаю, не думаю, я точно знаю, что Handflow классно показывает источники, откуда пришли кандидаты. И вот эта вот аналитика, которая находится в одном клике у каждого рекрутера пользователя Handflow, она всегда вот рядышком, она уже дает возможность оценить хотя бы каналы. Да, от чего-то можно отказаться. Сразу скажу: от Ханна отказываться не надо, потому что там хранится вся интеллектуальная ваша база, без него очень больно и тяжело. Можно посмотреть, какие, где были еще платные размещения, в общем, все порезать, но начать с приоритизации. Что еще поделать? Да? Вот я упомянула, что некоторые компании хотели да, планировали какие-то сессии с психотерапевтами, с психологами. Здесь Я понимаю, что у меня, может быть, непопулярное мнение, и компании по-другому считают. Но, на мой взгляд, если у вас нет профильного образования и нескольких лет практики в качестве психолога или психотерапевта, идти в эту историю не надо. Почему? Потому что не надо пытаться всех спасти, не надо пытаться быть мамочкой для своей команды. Вспоминаем, что мы нанимали на работу классных, зрелых, умных, подходящих на эту позицию людей, которые умеют справляться с жизненными сложностями. Поэтому спасать всех ⁇ это брать на себя слишком много ответственности, не всегда давая себе в этом отчет. То есть я бы рекомендовала очень вот здесь вот провести эту тонкую грань между тем, где мы берем на себя ответственность в помощи а где уже нужно все-таки оставлять право за человеком разбираться ему со своей же жизнью. Если человек приходит и запрашивает помощь, например, там обращается, мне нужна психотерапия, я бы хотел, чтобы мне кого-нибудь порекомендовали, здесь действуйте на свое усмотрение, в зависимости от того, насколько у вас хорошие, близкие отношения с этим человеком. Возможно, достаточно договориться с каким-нибудь онлайн-сервисом, который предоставляет реферальную ссылку. Что еще можно поделать да, вместо этого? Вместо того, чтобы вот вот эту психологическую помощь оказывать, я бы бросила силы, и это то, что мы как раз в Экспрессе применяем. Это прозрачность, это честность и открытость бизнеса и всей команды всей компании. Почему это важно? Потому что неизвестность, замалчивание, да, это мы вспоминаем рекрутинг, о котором мы говорили, да, когда вот у нас нет никакого фидбэка, мы начинаем нервничать. То же самое, когда команда не в курсе того, что происходит с бизнесом, это нервирует очень сильно. А как это делать? Да, почему это важно? ну Потому что когда бизнес рассказывает о том, как идут дела, и даже если дела идут хреново, пусть бизнес скажет, что, вы знаете, дела у нас, честно говоря, не очень-то, потому что и потому что, но делаем мы для этого вот это и вот это. И в такие моменты, Лояльность людей, которые находятся внутри, она повышается. Мы таким образом уменьшаем текучку, мы таким образом зарабатываем себе классных, ну вот, амбассадоров внутреннего HR-бренда внутри компании. Важно HR и рекрутеру пожалуйста, самим соблюдать спокойствие, потому что на HR рекрутеров всегда смотрят и считывают. Потому что есть такое мнение: вот эти HR они точно все знают. И если мы видим, что HR паникует, значит не просто так. Серьезно, постарайтесь максимально сохранять спокойствие. Если хочется поорать, пойдите, парите, сделайте так, чтобы никто в рабочих чатах этого не слышал. Возвращайтесь, потому что будут считывать, будут нервничать, будут волноваться. Все, что вы знаете про self-check, вот это вот про то как себя привести в норму вот просто на сто это используйте И вспомните что кризисы бывают кризисы случаются все время вспомните что вы делали во время ковида возможно вас это еще раз как бы вернет к реальности еще да почему важно вот в рабочей атмосфере сохранять спокойствие потому что для многих работа ⁇ это очень важная, а иногда важнейшая часть, важнейшая сфера жизни. Может там какие-то быть неполадки в личной жизни, может быть там с друзьями, с семьей, все что угодно может быть. Но работа для многих ⁇ это как точка опоры, которая как константа. И вот надо дать, попробовать дать хотя бы одну вот такую точку опоры, в которой ты точно знаешь, что в 10 часов утра, когда ты откроешь ноутбук, у тебя будет вот такая такая, такая встреча, такой созвон, потом такие задачи, потом в 7 часов вечера ты закончишь работать. Ну вот, и вот эта вот дейли рутина да, ежедневные действия, повторяющиеся, они дают тоже вот этот вот островок спокойствия. Я думаю, что многие компании с этим уже столкнулись и какие-то вот прямо сейчас это делают. Это миграция с различных сервисов, у которых пропала возможность оплаты с рублевых счетов. У кого-то пропал Notion, у кого-то пропадают кукловые сервисы, у кого-то пропадают технические какие-то решения. Что делать? Помогать, искать альтернативы, тестировать, пробовать переносить. Мы внутри запустили миграцию с одной платформы Вики на другую платформу Вики. То есть это прямо практическое, что можно делать. И последнее. Можно погенерить всякие бесплатные способы поддержки. Что я имею в виду? Мы всего вот про человеческое, про общение, про вот это вот э, взаимопомощь. Если вы работаете в одном городе или у вас по несколько человек в каждом городе, но вы можете организоваться, сходить вместе в кино. Вы можете организоваться, сходить вместе на пейнтбол. Почему я говорю бесплатные? потому что это не обязательно должна оплачивать компания. Это вполне себе может оплатить каждый человек, ну, Поход в кино, ну ребята, да, давайте как-то справляться с маленькими приятными тратами самостоятельно. Если вы находитесь в разных городах, у вас распределенная компания, Дискорд и всякие онлайн-игры, которые не обязательно там какие-нибудь ходилки, стрелялки, это мы, например, как-то играли в испорченный телефон. Очень весело просто. Мы ржали два часа. Это очень сильно помогло всем выдохнуть. Вы хорошо знаете свои команды? вы точно знаете, какие способы им зайдут лучше. Я точно знаю, что посоздавалось огромное количество каналов, в которых люди просто скидывают животных, потому что котики и собачки, всем нравятся. У нас такой же канал есть, называется он Animal Club. Туда все скидывают своих котов-собачек. Я как-то встретила кабана на улице, скинула туда кабана. Много есть способов поддержки друг друга, которые не обязательно требуют какого-то большого эмоционального напряга или финансовых вложений. Ну вот в самый раз, мне кажется, сейчас такими воспользоваться.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Мне кажется, получилось супер информативно, супер интересно. Это был подкаст на Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока.
1: Всем пока. Спасибо большое.